0: היי סיוון. היי אהב. מה קורה? ספרי לי על השיט שלך.
1: אני אספר לך על השיט שלי בשמחה. אוקיי. Okay. <laughs> אני הלכתי לשיעור פילאטיס. ואז המורה, שהוא כזה מורה ממש קשוח, אמר כזה בכל כיתה, מי פה מזל תאומים? מה? ואז הייתי כזה, אני! בשמחה כזה, כאילו בתמימות אפילו. <laughs> ואז הוא אומר לי, אוקיי, אז מתי אה, נולדת? ואני כזה... בראשון השישי, הוא כזה ובת כמה היית, ואני כזה, שלושים וארבע. ואז הוא עושה, יפה, עושים עכשיו את התרגיל שלושים פעמים. ואני כאילו, מה? ואני כזה, אני לא, מה, זה היה תרגיל? תשמעי, יש תרגילים שאפשר לעשות אותם שלושים פעמים. יש. אבל זה לא התרגיל הזה. זה היה משהו כאילו של את באוויר, התחת שלך באוויר, הרגל גם באוויר. את צריכה להחזיק את כל שרירי הליבה שלך, אופ, אופ, אופ. ואז אחרי זה אמרתי לו, תגיד, אתה באמת חשבת שאני כאילו, זה הגיל שלי? ואז הוא אמר, לא, חשבתי שאתי פה עם החבורה של הבני נוער. ואני איזה, אני לא העינה שפעם ראשונה בחיים, זה שאני נראית קצת יותר צעירה,
0: כאילו, בא לרעתי. אה, מעולה.
1: במקום לטובתי. אבל מה
0: הוא חשב? כאילו, הוא חשב, הוא כאילו, אמר, בחר אותך בגלל שהוא חשב שאת נראית צעירה, ואז הוא אמר זה לא
1: לא, הוא אמר, מי ואז, כאילו, הכל התחיל מ... מ מי נולד ביוני? ואז אני נולדתי ביוני, טוב, מתי? כאילו, כמה זמן את חיה, אוקיי? <laughs> אז בואו נעשה תרגיל, כמה זמן שהיא סימן חיה. זה היה ממש התעללות, <laughs> זה היה נורא, כולם הסתכלו עליי בשנאה. כאילו, לא משנה, לא רק שאני מבוגרת וזה קלון ובושה, אני גם גורמת לכולם להתאמן הרבה יותר בגלל זה. <laughs> אבל זה היה ממש מצחיק, <laughs> וסבל תוך כדי.
0: לי <laughs> יש, המורה שלי לפילטיס, היא עושה תרגיל שהיא קוראת לו אנדרד. כן, אנדרד. שלקח לי כאילו כמה אה, חודשים להבין שהיא לא אומרת אמברד. לא, היא <laughs> אומרת... לא יודעת <laughs> מה זה את אומר. המספר <laughs> כן, זה <laughs> את המספר 100. ואז היא סופרת, <laughs> כאילו, אומרת המספר 100, ואז היא סופרת, נשימה 1, 2, 3, 4, ואז כאילו, כל פעם, אבל כל פעם, אני סופרת, וזה 120. <laughs> <laughs> ואני אומרת לה, זה היה 120. היא <laughs> 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 כזה, ביץ'. זה לא 100 <laughs> אם זה לא 100 פעמים. <laughs> <laughs> יפה, <laughs> <זה, laughs> שתחי עד 120, הכל מתקשר
1: ליום הולדת בפילאטיס <laughs> כנראה, <laughs> בעצם, נכון. מי אם לא ידענו. אז ככה
0: זה. טוב, אז אני ממליצה לכל מורי ומורות הפילטיס להפסיק עם הדרכים היצירתיות, להחליט כמה פעמים עושים תרגיל, והכול יהיה בסדר. זה יהיה
1: מותאם. זה מותאם לצרכים של הגוף שלנו,
0: בבקשה. כן. אז יאב, ספרי לאנשים לאן הם הגיעו. טוב, אז אתם כאן איתנו, אני יאב ארז, ופה סיוון לוטן יושבת איתי, אנחנו בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. אתם כותבים לנו באנונימיות על השיט שלכם, ואנחנו נותנות עצות. נכון. אז אני ממש צריך איתך. אני ממש צריכה איתך. מה אני יכולה לעשות במצב כזה? שיט של אחרים.
1: מלמליאן?
0: מלמיליאן. <laughs> מלמיליאן. מלמיליאן. שזה ממילניאן? מי لا. וואי, איזה מצחיק. מה? זה, את לא מכירה את הקטע הזה שאומרים, כאילו, כל זה, מלמיליין. כן. נראה לי שזה שחקן כדורגל. Okay, אוקיי, ישן. שכאן אני ואת, כאילו, ב, על אותו, on the same page, עם עניין הלא להבין את הרפרנס, אבל אני, זכור לי שזה שחקן כדורגל מפורסם כזה, שהכל אצלו... מלמיליין. כזה, וואו, כן. ואז כאילו אומרים את איך זה. איך
1: אומרים את המשפט? לא זוכרת. זה אפילו לא בומרי, זה משהו אחר. <laughs> זה, זה, זה מילניאנס זה כזה. זה בנות. כן, גם כן, בנות, אוקיי. מלמיליאן בן 25. אוקיי. אני והאקסיט נפרדנו אחרי זוגיות שהייתה הזוגיות הראשונה בחיי. באופן כללי, הזוגיות הייתה טובה. למרות שהיו קשיים ואי הסכמות בדרך, שנינו למדנו המון ורכשנו חוויות משותפות שארצה לזכור לתמיד. שנינו ידענו שצריך להיפרד, וזה קרה בהדדיות. אבל עדיין לא היה לי קל. הדברים קרו מהר מדי, ובשבילה הדרך התמודדות הייתה פשוט להתקדם כמה שיותר מהר ולצבור כמה שיותר חוויות חדשות, מה שפגע בי המון, והרגשתי חוסר כבוד כלפיי. כיום, כמה חודשים אחרי, והיא כבר עם חבר חדש, ואני מרגיש שנשארתי מאחור, מבולבל, ועדיין חושב עליה המון. היא הייתה כל כך חשובה בשבילי, וכל מה שאני רוצה זה לזכור אותה בתור דבר טוב שקרה לי ולהעריך את החוויות הטובות שצברנו ביחד. אך לצערי, לא מצליח לשחרר את כל הכעס והעצב שהצטבר בפרידה. איך לזכור את האקסיט בצורה חיובית? איך לשחרר את כל הכעס והעצב שהצטבר כתוצאה מהפרידה, ולזכור רק את הצדדים הטובים?
0: וואו, כמה שאני מזדהה. <laughs> <laughs> זה, 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 זה מה שיש לי להגיד, זה... קודם כל.
1: הרגש הכי מרכזי שאהב ארז משתמשת
0: בפודקאסט הזה, זה הזדהות. זה הזדהות. נכון, בשביל זה הפודקאסט הזה קיים, כדי שאנשים, אוכל, שיהיה לי רפרנס <laughs> להזדהות עם אנשים, נכון. כי בעצם כל מה שהם מספרים פה, אני כזה, יואו, גם, גם אני, אני, גם <laughs> אני עוברתי <laughs> את זה. אומייגאד. Oh <laughs> אבל כן. חשוב להגיד שיש הבדל בין הזדהות <laughs>
1: לאמפתיה. דיברנו על זה הרבה פעמים בפודקאסט. אבל אני חושבת שאנחנו גם באמפתיה, וגם, אני חושבת ש... כל מי שהיה במערכת יחסים יכול להזדהות עם הדבר הזה, כי באמת כן. כל אחד חווה גם פרידה אחרת, ואני חושבת שיש אנשים שלפעמים במתרס ממה שהוא מספר במקום אחד, ויש כאלה שבמקום אחר, ו...
0: כן.
1: זה שיט. אז קודם כול אני אגיד שבאמת, כמו שכל אחד בצד שני של המתרס, באמת כל אחד מתמודד עם פרידה אחרת. כזה. נכון. כזה, יש אנשים שגם זה קצת תוקף כל, כל בן אדם במקום אחר. כאילו מהם... השיט שהפרידה מביאה איתה וההתמודדות, היא קורית. אין, אין בן אדם שלא צריך להתמודד עם המשמעות של הפרידה. כן. אבל יש אנשים שהדרך שלהם להתמודד זה לא להיות עם זה בקשר על ההתחלה. זה, זה לא מבחירה, כן? זה פשוט, זה, זה הדבר שקורה. זה מנגנוני ההגנה שפועלים. כן. ואז יש באמת איזה... אולי כזה תקופת אה, בילויים מאוד גדולה, והתנסות, וכאילו זה מייצר באמת המון שמחה, והמון זה, והיא, אתה אומר, היא גם נכנסה לקשר חדש, אבל כאילו בא לי להגיד לך, כאילו, החיים הזה לא אינסטגרם, מה שאתה רואה מבחוץ, לא אומר על, ש, על השיט שפוגש אותה לאורך לא הדרך, ו, ואתה לא יודע את זה, וזה זה לא שאני רוצה שיהיה לה לא טוב, חלילה, אבל בא לי להגיד לך, כל אחד זה תוקף אותו במקום אחר, ואם אתה מתמודד עם זה עכשיו, זה טוב. זה קצת כמו עם בעצם אומרים כזה, עדיף שתדבק באבברות רוח, כדי שזה יעבור mm. כבר. אז כאילו, אתה עכשיו מתמודד עם השיט של הפרידה, וזה טוב. צריך, זה
0: מתי שהוא יבוא, זה מתי שהוא יקרה. אז זה טוב שאתה מתמודד איתו. גם מה שאני שומעת, ומה שאת אומרת, זה שבעצם כל אחד יש לו מנגנונים שונים להתמודד, ואולי הדרך שלה, המנגנון שלה להתמודד עם הכאב והקושי, זה ללכת ולהתנסות ולחוות חוויות חדשות, ו... זה לא מכוון, אני, ברור שאתה יודע שזה לא מכוון לחוסר כבוד כלפיך, אבל כאילו ככה אתה חווה חובד, את זה, כן. זה בסדר שאתה חווה את זה, אבל גם צריך להזכיר שיכול להיות שכל מה שהיא עושה וכל מה שאתה רואה מבחוץ, זה בסך הכל גם מנגנון של התמודדות שלה עם נכון, הסיטואציה. נכון, לגמרי, לגמרי.
1: עכשיו אני אגיד שזה קצת פנטזיה להיפרד ולזכור רק את הדברים הטובים. כן. זה ברור שהיינו רוצים הם, בחיים שלנו. לזכור את הקשרים שנגמרו לנו בצורה טובה ושהכול יהיה טוב, אבל זה לא באמת אפשרי, כי הקשר הזה נגמר מסיבה מסוימת, והדברים שהיו קשים, הם חשובים בשביל להתגבר על הפרידה, הם חלק בלתי נפרד. כלומר, אתה מאוד מתנגד ללזכור את הפרידה הזאת בצורה שלילית, אבל הדברים השליליים הם גם חלק מהמנגנון שיעזור לך להתגבר.
0: כן, זה נכון. אני גם רוצה להתייחס לזה, וגם רוצה להתייחס לעוד משהו שאני שומעת ממה שאת אומרת, הנה, היום אני בין השורות <laughs> עם סיוון, <סיבת. laughs> שזה חלק משלם. שלם, כאילו, כל חוויה היא שלמה בעצם, יש בה mm. גם דברים חיוביים, גם דברים שליליים, ואף פעם אין דבר שהוא רק חיובי, וזה שיש בו דברים שליליים, זה חלק ממה שהופך אותו לאמיתי ואנושי וחלק מהחיים. נכון, כאילו. נכון, נכון, ואני
1: אפילו אגיד יותר מזה, לפעמים כשזוכרים רק את הדברים הטובים, אז זה קצת קשה לנו לזכור למה קרתה הפרידה, נכון. ואז הרבה יותר קשה לנו להתגבר עליה, נכון. ואנחנו כל הזמן חיים את העבר. נכון. אני אפילו שמעתי, הנה, אני עוברת לעצה, אבל זה כאילו, זה מאוד מתחבר לדבר. מה זה שמעתי? אני עשיתי, אני השתמשתי בשיטה הזאת, ראיתי את זה באיזה סרטון. לרשום, לעשות רשימה בפלאפון של כל התכונות הרעות, <laughs> הלא טובות של הבן זוג שהיית, או הבת זוג שהיית איתה, וגם של הקשר. כאילו מהן, מה היה לא טוב? ואז כשהמוח הולך, והרי... זה מנגנון הגנה גם, לזכור רק את הדברים הטובים. אנחנו עושים את זה עם החיים שלנו. בגלל זה קוראים לזה נוסטלגיה. כאילו, אנחנו ממש מוחקים, כאילו, כמו שאני נזכרת בדרום אמריקה, ואני אומרת, אה, איזה כיף היה בדרום אמריקה, אבל היה מלא בדרום אמריקה. פשוט, המוח שלי מנקה את זה החוצה כדי לשרוד. אז אותו דבר אנחנו עושים עם הפרידה, אבל זה לא עוזר לנו להתגבר עליה, ואז זה נורא חשוב. הפתק הזה, הוא היה אחד הדברים שהכי עזרו לי בתקופות שכאילו, פשוט פתחתי את זה, וקראתי את כל התכונות הלא טובות, וקראתי את הדברים הלא טובים שהיו בקשר, וזה עזר לי. ואני אומרת, כאילו חשוב להגיד, יש גבול בין להשחיר את בן הזוג, שגם את זה אנחנו לא רוצות, כאילו את בבת נכון. הזוג, אין סיבה שתשחיר אותה, וגם הרבה פעמים להשחיר בני זוג אה, בעבר, זה קצת שנאה עצמית. כי זה בעצם... Mm -hmm. כי איך בחרתי... בדיוק.
0: במישהו שעושה לי ככה לא זה טוב. זה זלזול
1: בבחירה שלי. Mm -hmm. יש משמעות, כאילו בגלל זה זה איזון, זה טוב שאתה זוכר את הדברים הטובים שלה, כי לא סתם בחרת בה, והיו גם חלקים שהיו טובים, אבל גם היו דברים שלא טובים, ובגלל זה גם נפרדתם, וזה גם חלק נורא חשוב. אז זה לזכור את שניהם, כאילו, אין סיבה להפוך אותה לשטן, כי אז גם אתה, אתה פוגע בעצמך, ובמי שאתה, ובדימוי העצמי שלך, אבל גם אין סיבה...
0: לשים אותה על איזשהו הר כזה, כן, כדר. to put it on a pedestal, מה שנקרא. כן. אז בעצם את כאילו הצעת משהו שהוא 180 מעלות ממה שאני חשבתי להציע, אוקיי. אבל זה מדהים, כי אנחנו כאילו באות מאותו, כאילו, מאותו מקום. מאותה נקודת מבט. כן. אני כן רוצה להגיד, כאילו, לחזק את מה שאמרת על זה שלפעמים קל לנו יותר לשחרר, דווקא כשאנחנו לא זוכרים משהו, רק כטוב. Mm -hmm. אני יודעת את זה כאילו מפרידות שאני עברתי, שלפעמים אדם, כי זה נגמר ברע, יש בזה משהו שקצת מקל עלינו, קצת קל יותר בפרדות, להיות כזה, אוי, המניה כזה, אני לא צריכה אותו, אוף, הוא פגע בי, שילך, אני לא רוצה לחשוב עליו בכלל. <אז> זה יש בזה משהו שקצת מקל עלינו, ודווקא כשאנחנו מתגעגעים, כשאנחנו היינו רוצים לחזור באיזשהו מקום, שם בתוך הלב, אז זה מקשה עלינו. <אז> ובגלל זה, אני הייתי מציעה לעשות כאילו איזשהו רפריימינג. <אז> קודם כול להגיד כאילו, איזה יופי שלא נפרדתם ברע ברמה שכאילו, אתה רק אומר, איכס, שתלך לעזאזל. נכון, ל... להזזל, לגמרי. שזה כאילו דבר טוב. וגם, לפעמים פשוט כאילו, לוקח זמן. זמן זה משהו ש... הוא הכי חשוב. אני בפרדה. יודעת שזה קלישאה, אבל בעצם אני יכולה להגיד שאלה שנפרדנו וזכרתי אותם ברע, איך שזה קרה, Mm -hmm. כאילו הנתק הזה היה הכרחי, כי, כי זה עשה לי רע, הקשר הזה, וכל מה שהיה באותו רגע זה לזכור כמה שהבן אדם הזה, כאילו, אני חייבת להתרחק ממנו. ואז בדיעבד, ממרחק הזמן, פתאום הבנתי, בסוף זה בן אדם שלם, mm -hmm. כמו שהחוויה היא שלמה. Mm -hmm. בסוף היו בו צדדים חיובים, היו בו צדדים שליליים, לקשר שלנו היה זה, ואפשר במרחק הזמן, כשאני פחות כועסת עליו, ופחות עצובה, לזכור גם את הדברים הטובים שהיו בבן אדם ושהיו לנו, נכון. וזה פחות Mm -hmm. בעצם עכשיו קשה לך, כי זה טרי, mm -hmm. ואתה כזה רוצה לזכור את הדברים הטובים ולא לכעוס עליה, אבל אני דווקא אומרת, זה בסדר לכעוס, וזה בסדר לכאוב, כי זה טרי. וזה בסדר להגיד, אוף, היא פגעה בי, הדברים הטובים יישארו. Mm -hmm. לא, אני לא חושבת שאתה תשכח אותם. Mm -hmm. אם כי, מה שבאתי להגיד, זה שאתה תמיד יכול לכתוב איזה מכתב, למשל, מכתב שהוא אליה, אבל אתה לא תשלח אותו לעולם, mm -hmm. או... Eh, למשל, אם כתיבה זה לא הקטע שלך, אז נגיד קבוצת וואטסאפ עם עצמך, <laughs> של כזה <laughs> להקליט, <laughs> הקל... כן, להקליט לעצמך כזה, פתאום אתה נזכר באיזה רגע שהיה לכם, או פתאום אתה נזכר באיזה משהו שהיה איזה בדיחה פרטית ביניכם, או משהו כזה, אתה מקליט את זה לעצמך, שיהיה לך. אתה יכול אפילו לגבות את זה באיזה דרייבנקסים, <laughs> 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 כדי שזה באמת לא לאיבוד עם הטלפון, את <laughs> יודעת, כזה. אבל כאילו, אני אומרת לעצמי, זה לא יהיה קשה לזכור את הדברים הטובים, כמו שזה יהיה קשה להתגבר על הכאב והקושי. נכון. אז בעצם, אני מרגישה שמה שאתה מבקש זה להרגיש קצת פחות כאב על, על הפרידה, ואתה רוצה כאילו לפצות על זה בתחושות טובות, אבל אני רוצה להגיד לך כאילו, הכל בסדר, אתה לא צריך לעבוד קשה בשביל זה, זה יהיה שם. נכון. והזמן הגן... הוא זה שיביא לתת הכאב להיות משהו של פעם.
1: וגם כמו שהתחלנו, צריך לעבור דרך הכאב. שוב, זה תוקף בזמנים אחרים, אותה זה יתקוף בזמן מסוים, אבל אין דרך לדלג עליו. כן. אז זה גם באמת אפשר לשמוח בזה שאתה מאפשר לעצמך לכאוב, כאילו, אפרופו רפריימינג.
0: כן, וגם אפילו הייתי קצת משתמשת בזה, ואומרת, כאילו, זה, זה יהיה, אני מרגישה שאולי זה יהיה לך יותר קל, כאילו, להיות בתוך הכאב, והכעס, והתסכול, ולראות וה... אותה מהצד ככה ממשיכה הלאה. לא יודעת, מרגישה שזה קצת כזה מקל, זה כזה, אוף, מי צריך אותה, הפסד שלה, כזה. לא, לא שאני רוצה שזה יהיה התחושות שלך כלפיה, כמובן, אבל בסוף אני יודעת, כאילו שזה... יש בזה עוזר. משהו שקצת עוזר. שעוזר, ברור. כן. וזה בסדר, כי זה גם אמיתי.
1: אז אנחנו כאילו, כאילו, נותנות לך הרשאה לא לזכור רק את הדברים הטובים. כן, לגמרי. בהצלחה, ספר לנו איך התגברת על הפרידה. כן. ספר לנו ולכולם, כולם רוצים לדעת איך מתגברים על פרידות. <laughs> כן, לגמרי.
0: <שורה laughs> תחתונה, אז הפנייה הבאה שלנו היא מביונסה גולדברג, בת 20. בן הזוג שלי סיפר לי שהוא אונן תוך כדי שהוא צופה בתמונות של מישהי באינסטגרם. הייתי חייבת לראות את האינסטגרם שלה, וכשהסתכלתי ראיתי שיש לה בטן ותחת ממש גדולים, כלומר שהיא מנותחת. זה הפריע לי ונפגעתי ממנו בגלל זה, כי גם הוא תמיד אומר לי שאני מספיקה לו, אבל מצד שני הוא גם פינטז על מישהי אחרת, למרות שאני מבינה שלשלוט במחשבות זה מוגזם. בנוסף זה גרם לי לתהות האם תמיד הוא בעצם יעדיף להסתכל על מישהי עם הנתונים האלה למרות שזה לא טבעי. זה גרם לי להרגיש לא שלמה עם הגוף שלי ובנוסף זה גרם לי להרגיש כאילו זה דומה קצת לבגידה למרות שזה לא היה פיזי והוא טוען שהוא רק רוצה לנסות פעם אחת משהו אחר. מצד אחד אני לגמרי מבינה שיש לו צורך לאונן ושבשביל זה הוא צריך משהו שיחרמן אותו. מצד שני זה גרם לי להרגיש מאוד לא בנוח גם בגוף שלי וגם בשאלה האם אני מספיקה לו כמו שאני. מה אתן האם אני צריכה להבין שאין מה לעשות ולפעמים צריך משהו שונה, או שלדעתכן זה צריך להדליק לי נורה אדומה? בנוסף, איך אני יכולה להתמודד עם חוסר הביטחון שזה גרם לי? שאלה מצוינת. תודה
1: שכתבת לנו <laughs> <laughs> לגמרי. אני חושבת שזו סוגיה שמעסיקה הרבה אנשים. אני גם חושבת שזה גם... מאוד גם, uh, יש פה הרבה רלוונטיות גם במערכות יחסים ראשונות. כי יש איזו חוויה, שאני במערכת יחסים... Uh, שאני כזה כולי מאוהבת, ומרגישה כזה בפנים, וזה ראשוני, ויש, כאילו גם כשאני מאוהבת, בפעם הראשונה, יש גם איזו חוויה של כזה, הבן זוג הוא כל עולמי, ואני בכלל לא יכולה לדמיין שכזה, הוא יחשוב על מישהי אחרת, כאילו זה ממש... וחלק מההתבגרות וההתפקחות זה גם בעצם להכיר שזה שמישהו אוהב אותי, או זה שאני אוהבת מישהו, לא באמת מונע מזה שאנחנו נפנטז ונחשוב. על אנשים אחרים. כאילו, אני קודם כל נכון. רוצה להגיד, זה באמת מאוד מאוד ברור למה זה ככה יגרום לחוסר ביטחון. אני חושבת, שוב, חשוב להגיד, זה יכול לקרות גם במערכות יחסים אחרי הרבה שנים. זה נורא תלוי ברמת הפתיחות, וכמה בעצם היינו יכולים לשים דברים על השולחן, כאילו, אז זה גם מראה כמה פתיחות יש לביניכם, כאילו, עצם זה שאפשרתם לעצמכם לדבר על זה. ועכשיו יש את השיט שזה מביא ואת ההתמודדות עם זה, אבל זה גם מעיד על זה שיש ביניכם שיח פתוח בנושאים כן, האלה.
0: נכון. קודם כול, אני, אני גם רוצה לחזק את זה שהוא שיתף אותך. נכון. כי הוא גם יכל להסתיר את זה ממך. ואני חושבת שהעובדה שהוא שיתף אותך, זה גם מראה איך הוא תופס את זה. כלומר, אם הוא היה חושב שזה לא בסדר, ושזה בגידה, ושזה אומר משהו על כמה הוא נמשך אלייך, או כמה את מספיקה לו או לא מספיקה לו, אז כנראה שהוא היה מסתיר את זה ממך. אבל נכון. העובדה שהוא בא והוא דיבר איתך בכנות, זה כבר, א', זה סימן טוב, כאילו שאלת בסוף, האם זה צריך להדליק אצלי נורה אדומה? אני חושבת שזה שהוא כן שיתף אותך ובא ואמר לך מיוזמתו, זה צריך להדליק נורה ירוקה, מה שנקרא. אז <laughs> זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושבת שכאילו, אני מכירה את זה שכאילו אומרים, אם מישהו מרגיש מספיק ביטחון עם עצמו, אז הוא לא צריך כאילו, אתה yeah, אישורים מהצד, mm -hmm. אז אני מרגישה שזה המצב שלו. Mm -hmm. הוא מרגיש לי שהוא כן מרגיש ביטחון בקשר, הוא יודע שהוא אוהב אותך ונמשך אלייך, והוא לא מרגיש שלהסתכל על תמונות של מישהי אחרת בזמן שהוא מאונן, זה משהו שכאילו מוריד מזה. זה בסדר שאת כן מרגישה ככה, אבל אני חושבת שזה שהוא אספר לך, זה אינדיקציה לכמה שהוא מרגיש שזה לא מפריע לו, כן. אה, לאהוב אותך ושאת תהיי בשבילו אז, הכל. אז בוא נעשה,
1: אני חייבת לעשות פה סדר בכמות הדברים שהיא בעצם שואלת עליהם, אז זה יאה ורז לעשות את זה, אבל <laughs> כאן מדברת סיון לוטן, לא א', יש פה את עצם העובדה שבן הזוג בכלל מפנטז וחושב על מישהי אחרת. נכון. שתיים, זה, מה זה אומר נפרדות בזוגיות? כאילו, שנייה, רגע, נדבר על זה. כי יש את המקום לשיתוף, אבל גם יש את המקום לפעמים לא לשתף הכול. אז בואו נשים על זה גם, גם איזה כוכבית. ההבדל בין פנטזיות למציאות, זה גם סוגיה שעולה כאן, ומשהו שהוא כאילו לא קשור לשאלה, אבל אני בתור מחנכת למיניות חייבת להתייחס לזה. היא אומרת, אני מבינה שבשביל העונן הוא חייב משהו שאחרמן אותו. כאילו, גם על זה אני רוצה לשים סימן שאלה, הוא לא באמת חייב דברים חיצוניים, יש לו את המוח שלו. אז יש כאן איזה ארבע סוגיות שכאילו, אני רוצה להתייחס אליהן, תוך באמת הבנה שזה באמת, הכל מורכב וקשה לפגוש את זה בפעמים הראשונות, וזה מביא באמת סוגיות של קנאה וחוסר ביטחון, כאילו, זה, זה באמת מאוד מובן, אבל אני חושבת שכשנותנים לזה מקום, גם עכשיו אנחנו נותנות לזה מקום, וגם אתם תיתנו לזה מקום בתוך הקשר, זה לאט-לאט מתנרמל, ואפשר לחיות עם זה.
0: כן, אני גם, בנוסף לסדר שעשית, אני רוצה גם לעשות ניקיון. Mm -hmm. רגע, להוציא את הדברים שהם פשוט טפל ולא חשובים. Mm -hmm. מנותחת, לא מנותחת, זה לא משנה. Mm -hmm. uh, אם מישהי, אם, אם, אם הוא נמשך למישהי, בין אם זה כאילו טבעי אצלה ובין אם זה לא, זה נראה לי כאילו פשוט כל כך לא חשוב, אז אני כאילו מורידה את זה כדי ש... בעיניי אנחנו בכלל לא... אין מה לדבר על זה, אני רק רוצה להתייחס לזה שהיא כתבה על זה, ואני רוצה להגיד, זה לא חשוב כי באותה מידה הוא גם יכל להסתכל על מישהי שהנתונים האלה הם טבעיים אצלה, אז כאילו זה לא...
1: אני כן מבינה איך זה קשור לתמה השלישית שאמרתי, ההבדל בין פנטזיות למציאות. Mm. יכול להיות שלו, הוא רוצה ברבי מנותחת, כן. וזה משהו שעושה לו את זה. כן. עכשיו, באופן כללי, הפנטזיות ומציאות, זה, לא כל פנטזיה שלנו, היא בהכרח משהו שאנחנו רוצים להגשים. או בהכרח משהו שאנחנו רוצים להיות איתו בקשר זוגי. או, כאילו... או, או, או משהו שאנחנו רוצים לפגוש ביום-יום שלנו. לפעמים כן. הפנטזיות שלנו משרתות את ה... דווקא, כאילו, הן כל כך רחוקות מהמציאות, שהן מזיזות אותנו, מניעות אותנו, גורמות לנו לאיזה שהן תזוזות אה, פנימיות. שביום-יום זה, זה, זה יותר מדי בשבילנו, או שזה בכלל לא באמת עושה לנו את זה בפועל mm -hmm. כשאנחנו פוגשים את זה. זה נעים לנו בפנטזיות. וזה, וזה נורא חשוב, כי אנחנו הרבה פעמים נורא מבלבלים בין המחשבות שלנו לבין המעשים שלנו. נכון. ואם יש לו מחשבות פנטזיות על סוג מסוים של נשים, זה לא אומר שום דבר לגבי הקשר ביניכם. נכון. ואת צריכה לבטוח במה שהוא אומר לך. ואם, ומה שהוא מראה לך, ואם הוא, את מרגישה שהוא נמשך אלייך, ואת מרגישה ש, שמה שקורה ביניכם הוא אמיתי, זה הדבר, זו האינדיקציה. אפשר לפנטז על כל הדברים בעולם. כאילו, אין, כמו שאומרים, אין, 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 אין דבר שלא
0: עשו עליו סרט פורנו, וזה בגלל שכאילו, הפנטזיות שלנו הן אינסופיות. כן. כן. האמת שאת צודקת, תודה על הנקודה הזאת. <אח> אני בהתחלה ראיתי את זה, אמרתי, מה זה משנה מנותחת, לא אבל כאילו, ממש הסברת את זה טוב על... למה זה כן משנה, ומה זה עושה לה כשהיא רואה את זה. כי... נכון, כי כאילו, זה לא, בעיקר, זה לא מעיד עלייך כלום. כן.
1: לכל הכיוונים. דבר שני, אני רוצה באמת שנייה לדבר על, על נפרדות בזוגיות, ועל עצם זה שגם כשאנחנו נכנסים לזוגיות, מותר לנו שיהיה לנו מחשבות שהן שלנו, משלנו, שהן לא קשורות לבני הזוג שלנו, שאנחנו במערכת יחסים עם עצמנו לגביהן. עכשיו, יש משהו בעיקר, גם... זה, אני באה להגיד במערכות יחסים ראשונות, אבל זה, זה לא נכון. כאילו, זה, זה הכל עניין של מתי אני פוגשת את הדברים האלה במערכות יחסים, אבל כשאני מאוהבת, אני נורא סימביוטית. כאילו, יש משהו סימביוטי, זה להרגיש שאנחנו אחד. Mm -hmm. ו, וזה לא להגיד מי אני ומי אתה, אנחנו דבר אחד. כן. Okay. ואז יש איזושהי חוויה של, אם אנחנו ביחד, אז אנחנו יכולים רק לחשוב אחד על השנייה, ואנחנו יכולים רק לפנטז, ואנחנו יכולים רק לאהוב, ואנחנו יכולים... כאילו, אין לנו בכלל עולמות נפרדים. וגם, וחשוב להגיד, גם לך מותר לפנטז, לרצות, להימשך, לאנשים אחרים.
0: אני לא מדברת פרקטיקה, אני מדברת עולם פנימי. גם, היא אומרת בעצמה, אי אפשר לשלוט במחשבות, גם אי אפשר לשלוט בחלומות. לפעמים אנחנו חולמים. נכון. על איזשהו מישהו אחר. וזה, זה, כאילו, זה שאי אפשר לשלוט בזה, ושזה דבר כאילו חלק מהטבע האנושי, זה אומר שזה לא יכול להיות אסור. כאילו, זה חלק מאיתנו.
1: נכון, אנחנו לא יכולים לאסור על בן אדם אחר מה הוא חושב ומה הוא לא חושב. אממה, אנחנו גם לא חייבים לשתף את הכול, זה בסדר ששיתפתם. זה גם חשוב, כי אני חושבת שכנראה זה גם ישב עליו והוא הרגיש שהוא צריך לשתף אותך, וזה משהו שכן היה צריך להיות, לשים אותו בתוך הקשר. אבל עכשיו, אתם יכולים לנהל את זה. כמה את רוצה שהוא ישתף אותך, כמה לדעת את זה עושה לך את זה, ומשרה להיך ביטחון, וכמה את אומרת, טוב, אני מבינה שיש לו עולם פנימי. אני מבינה שלפעמים הוא נמשך לכל מיני זה, אבל אני צריכה לא לדעת את זה לפרטים. כאילו, כן. אני לא צריכה, תראו, כי הרי אסתר פרל, אז אחד הדברים שהיא מדברת עליהם, היא מטפלת uh, זוגית ומינית, שמדברת הרבה על תשוקה וזוגיות ומיניות וכולי, והיא מדברת על זה שבעידן שב של היום, אנחנו, בגלל שאנחנו יכולים להסתכל, כאילו, הרי מה, מה היא עשתה? היא הסתכלה באינסטגרם על מי שהוא מסתכל עליה. כן. כאילו, אני חושבת שהאדם הקדמון, <laughs> כשהוא היה מפנטז <laughs> על אישה אחרת, לא היה לו דרך להראות את זה כן. לאישה שלו. אז, אבל זה שאת רואה את זה בצורה מוחשית, זה עוד יותר כואב. זה כמו, כמו שאסתר פרל אומרת, אלף חרבות שנכנסות לך ללב. אפשר גם להחזיק את, ה, את הידיעה. שכאילו, שהוא מפנטז על נשים אחרות, אבל את לא צריכה תיאור גרפי שלהן. את לא
0: צריכה את הפרטים, את כל בדיוק, הפרטים. ש... ש... זה מכאיב. כן, האמת שמה שאת אומרת עכשיו, אני מבינה שזה שהוא סיפר לה, זה ברכה משתי סיבות. גם מה שאמרתי בהתחלה, שהוא כנראה מרגיש בנוח ובביטחון בקשר מספיק, שזה לא מאיים מבחינתו על כמה שהוא נמשך אלייך, וגם כי עכשיו חווית את הדבר הזה של מה זה אומר לדעת את כל הפרטים. ועכשיו אתם יכולים להסכים ביניכם מה הגבולות שלכם. נכון. מה הגבולות של עד כמה אני רוצה לדעת או לא לדעת, ועכשיו זה בעצם נתן לכם הזדמנות לדעת אחד על השני משהו מאוד מאוד חשוב, שאפשר כאילו לדבר עליו ולהבין איך מתנהלים עם זה מעכשיו. נכון. זה מה שאת אומרת בעצם.
1: וכן חשוב לי להגיד משהו, היא אמרה שהיא טועה אם זו בגידה. עכשיו, mm -hmm. אני חושבת שאנחנו, כחילוניות, נורא ברור לנו שזה לא. אבל היא לא ציינה מאיזה חברה היא ואיזה תפיסות היא מגיעה. אז, אז כן חשוב לי שנייה לצייר פה ספקטרום uh, במסגרת התזה שלי, של זוגות שצופים יחד בפורנו. הרבה מהמאמרים שקראתי זה שבחברות שמרניות, uh, uh, אנשים כאילו uh, נוצרים, אנשים שומרים, כאילו שומרי מסורת וכולי, מבחינתם לצפות בפורנו זו בגידה. Mm -hmm. uh, וכי יש פה באמת אלמנט שיש שם באמת אנשים. זה לא פנטזיות ומחשבות, אלא יש שם אנשים, גם היא אומרת, כאילו, הוא יסתכל על מישהי אחרת, היא היא חיה בעולם הזה. Okay. עכשיו, אני חושבת שבחברה החילונית זה נורא ברור שכזה, זה בסדר. כאילו, זה, פורנו זה לגיטימי, וזה לא נחשב בגידה. אני כן רוצה לתת לך תוקף להיות בקשר עם... אם את חווה את זה כבגידה, אם את חווה את זה כאיזה משהו, זה באמת תלוי איפה את ממוקמת, וגם יכול להיות שזה ידרוש ביניכם שיח גם על זה. כלומר, כמה אני מרגישה... יכול להיות שהוא יגיד לך, תשמעי, אבל אני, אני צריך את זה, כי אני דור ג'ן uh, זי, <laughs> ואני למדתי לאונן מ... כאילו, גם כמו שהיא אמרה, היא אמרה, אני מבינה שכדי לאונן צריך משהו שיגרה אותי. התשובה היא לא, אבל יכול להיות שהוא
0: לא במקום שהוא רוצה לעבוד על זה. כן, רוצה... ובדור הזה באמת אנשים ככה למדו, ואז נכון, קשה כאילו to unwind that. הם
1: מעולם yeah. לא למדו לאונן, לפעמים באמת, בלי פורנו, או בלי משהו אחר. כאילו כן. שיגרה אותם, אבל כן חשוב לי לציין את זה, כאילו שזה יהיה מאוד ברור, אפשר לאונן רק מהדמיון שלנו, זה אפשרי לחלוטין, פשוט מי שיתרגל לעשות את זה בלי, אז הוא פחות יודע לעשות את זה.
0: כן, ואז הוא צריך לרצות לשנות את הרגל הזה. בדיוק. כן, אני גם רוצה להגיד משהו על בגידה. בגידה זה הפרה של חוזה. נכון. אוקיי, עכשיו... ברגע שאנחנו מבינים שבגידה זה הפרה של חוזה, עכשיו השאלה היא, מהו החוזה ואיך הוא נכתב? לא, את יודעת, לא, לא, מילולית, פיזית, לא צריך לכתוב את זה על... אני על שיח בין בני זוג. ובאמת, כאילו, את אמרת של כאילו לדבר אחד עם השני, להבין באמת מה, מה נתפס אצל כל אחד מכם כבגידה, אני חושבת שזה ממש חשוב לכל הז... זוגות, כמובן, כי נכון. יכול להיות שבשביל אחד, בגידה זה להסתכל על תמונה של מישהי אחרת, ובשביל השני, בגידה זה ממש רק כאילו חדירה, אוקיי? Mm -hmm, okay? mm -hmm. אתה יכול, להיות, זה אפילו לא להתנשק. יש זוגות כאלה שמבחינתם, והסיפור הוא לנהל על זה את השיח, ולהבין מה הגבולות של כל אחד, וגם חשוב לי להגיד, לא תמיד זה יהיה הדדי. כלומר, יכול להיות שאני מבחינתי, זה בגידה רק אם אתה נוגע במישהי, רק אם זה מגיע לרמה של מגע. Mm -hmm. ומבחינתך, זה בגידה אם אני מתכתבת איתו ומפלרטטת איתו בוואטסאפ, אוקיי? Mm -hmm. ואז בעצם השאלה היא, לה, כאילו, האם אנחנו חייבים ליישר עכשיו קו לגבי זה? כי אם מבחינתי איזה... לפלרטט עם מישהי בוואטסאפ זה לא בעיה, זה בסדר שאתה תעשה את זה, בשבילך זה לא בסדר שאני אעשה את זה. נכון. לא תמיד זה חייב להיות כאילו אותם זה. זה עניין של מה... זה לא צריך להיות סימטרי. בדיוק. ובגלל זה אני חושבת שהשיח שאתם הולכים לנהל על זה, הוא צריך להתבסס באמת על השאלה של, אוקיי, okay, אז תמונות זה בגידה, תמונות זה לא בגידה, מה הוא מרגיש? זה גם צריך לשאול, כאילו, את חווית פה משהו שכזה גרם לך לחוסר ביטחון, וזאת הזדמנות גם לשאול אותו, ما, מה בשבילך יהיה הגבול? מה בשבילך לא נעים ולא סבבה ואתה מרגיש שהוא בגידה? ואז באמת מה שעושים, זה מדברים על זה, ואז כל עוד עומדים בסטנדרטים האלה שקבעתם, אז זה לא בגידה. הבגידה היא לא עניין של, כאילו, זה נכון תפיסה יותר, כאילו, חברתית mm. לגבי מה זה בגידה. ועם זה אנחנו מגיעים לשיחה הזאת. כל אחד מאיתנו יש לו את כל ההתניות החברתיות, נכון. מאיזה מקום שגדלנו בו, או חברה שאנחנו... וזה גם נספג בתוכנו כשאנחנו מדברים על מה הגבולות שלנו, וגם יש את הרמה האישית של מה, מה כואב לי ומה מרגיש לי כמו מה שאמרת, כמו אלף סכינים בלב, ומה לא גורם לי להרגיש את זה ולא אכפת לי. נכון. אז זה באמת, כאילו, הזדמנות לשבת ולדבר על זה, פשוט צריך לעמוד בזה.
1: וגם להמשיך לנהל על זה דיונים. נכון. כאילו, כן. המשא ומתן לא נגמר אף פעם.
0: כי גם אנחנו משתנים. נכון.
1: וגם, כאילו... מה שאמרת לגבי התפיסות החברתיות, חשוב להגיד, יכול להיות שכשתנכיחו את התפיסות החברתיות, אתם תבינו שאתם לא מעוניינים ללכת לפיהם. כלומר, יכול להיות שאת חושבת שזה, את קוראת לזה בגידה, כי אולי ככה החברה שלך מתייחסת לזה, אבל כשאת מסתכלת פנימה, את בעצם מבינה שאולי את לא מרגישה כלומר, כן חשוב להגיד שזה שגדלים בחממה כאילו, מסוימת, זה לא אומר שזה מה שאני בהכרח צריכה להרגיש. אני נכון. רגע עושה הפרדה מהתסריט המיני וממה מצופה. אגב, חשוב להגיד, אם זה היה הפוך מגדרית, גם יכול להיות שזה היה מביא איזשהו שיח, כי כאילו הרבה יותר לגיטימי לגברים לאונן מול משהו, לעומת לנשים.
0: כן, חברתית, כאילו זה נחשב כן, יותר... כן, וכאילו מסעדו. זה יותר
1: מנומל. חברתית, אז גם, גם זה לא באמת נכון. וחשוב להגיד שגם לך יש הרשעה. <laughs> כאילו, כן. בח... בעולם לרגע לבדוק מה עושה לך את זה, ואיך את רוצה לנהל את המערכת יחסים שלך עם עצמך, והפנטזיות שלך וכולי.
0: כן. <laughs> וגם עד כמה אתם רוצים, לא רק מה אתם עושים, אלא עד כמה אתם משתפים אחד את השני, כמו שאמרת בהתחלה. נכון. כאילו, מה הגבולות שלנו בלדעת מה קורה אצל הבן נכון. אדם האחר.
1: יכול להיות שמספיקה לכם איזושהי שיחה שאומרת,
0: טוב, אני to detail it. כן, אני רוצה גם להגיד שדיברנו בפרק 152 על מה זה הטייפ שלי, <laughs> ואת שואלת פה שאלות כאילו, האם הוא נמשך אליי, ואני חשוב להגיד, לאנשים יש כמה סוגים של... גופים שהם נמשכים אליהם. נכון. יכול, זה שהוא כאילו אולי נמשך אל הדמות הזאת שהוא רואה, של הבחורה הזאת באינסטגרם, זה לא מבטל את זה שהוא נמשך אלייך, גם אם היא נראית מאוד, מאוד שונה ממך. נכון. כלומר, זה לא אחד על חשבון השני. אה, מסתבר שהוא אוהב חזה יותר גדול. אולי לפעמים הוא אוהב חזה יותר גדול, ולפעמים הוא אוהב חזה יותר קטן, וזה בסדר. ואני ממליצה להאזין לפרק הזה כדי, כאילו, ל... חושבת... להרחיב את, ה... את התפיסה לגבי משיכה. כן, בדיוק. ו ו ו ועכשיו זה מוביל אותנו ל... Uh, התפיסה שלנו לגבי עצמנו. היא כי היא דיברה כאילו על זה שזה מערער לה את הדימוי העצמי שלה. מה את רוצה להגיד על זה? אז אני חושבת שכשאנחנו מתערערים ממשהו חיצוני, ואז אנחנו פתאום מתחילים להבין שבעצם יש בנו משהו שאולי חווה חוסר ביטחון לגבי הגוף שלנו, לגבי איך שאנחנו נראים, לגבי כמה נמשכים אלינו, זאת הזדמנות מעולה לדבר על זה עם מטפל או מטפלת, ולעשות איזשהו תהליך עם עצמנו, לבדוק. מה גורם לי להרגיש חוסר ביטחון, ולמה, ואיך אני יכולה להתמודד עם זה יותר טוב, ואיך אני יכולה פשוט לחיות בעולם הזה עם ביטחון יותר גבוה לגבי עצמי, כדי שהדברים האחרים מסביב לא יערערו אותי. אז אנחנו תמיד ממליצות על טיפול, אבל זאת כאילו, זה פשוט טיפול זה מקום מעולה <laughs> <ל> <laughs> לעשות את התהליך, זה הדיפולט של שיט של אחרים. לגמרי, אבל כן, אני חושבת שזה יכול לעזור לך אם את אומרת שזה גורם לך לחוות חוסר ביטחון לגבי גוף שלך. נכון. ותודה שכתבת לנו, אני
1: בטוחה שיש עוד מלא אנשים שהם מתמודדים עם זה.
0: לגמרי.
1: וחווים תחושות מורכבות ומבלבלות לגבי המשיכה של
0: הפרטנרים שלהם לאנשים
1: אחרים, וזה היה חשוב שזה ייאמר כאן.
0: לגמרי. אז בהצלחה, לך ולכם, וספרי לנו. ספרי לנו. נשמח לשמוע.
1: אז אם אתם רוצים לכתוב לנו, יש בתיאור הפרק טופס אנונימי, אבל... אם גם אתם רוצים לקבל במה לשיט הקטן שלכם, כמו השיט שלי בתחילת הפרק על הפילטיס והיום הולדת, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית במסנג'ר באינסטגרם, ואנחנו נשמיע את זה בפרק הבא של הומייד שיט, או שאנחנו מתלבטות אם לקרוא לזה תיבת התלונות של שיט של אחרים. או
0: כל אחת סוחבת איתה שיט קטן. <laughs> <laughs> נעשה הצבעה באינסטגרם, yeah, מה השם הכי עדיף? מה
1: השם העדיף בעצם לפורמט הזה? ואנחנו ממש נשמח לשדר אתכן כאן בשידור חי ולתת לכן במה להתלונן, ונתלונן יחד איתכן על כל השיטים הקטנים בעולם הזה. אלה פרקים יותר קלילים ומצחיקים, ואנחנו ממש נהנות לעשות אותם. <laughs> וחוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אחרי שתשלחו לנו את ההודעה במסנג'ר, ותעקבו אחרינו בפייסבוק, שיט של אחרים, את לחיים עצמם. ו תשלחו את הפרקים האלה לעוד אנשים, ותסמנו חמישה כוכבים כשאתם מאזינים לנו, ויש לכם הרבה משימות. עד הפרק הבא. יאללה ביי. יאללה
0: ביי. של אחרים